0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Sprachförderung mit dem Bakabu, das ist heute unser Thema. Sprachförderung ein ganz wichtiges Thema. Wie kann das mit Musik gelingen? Darüber machen wir uns heute hier ein bisschen genauer Gedanken. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie beim Kita-Radio dabei sind.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Sprachförderung in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich bin bei Ferdinand Ausser. Er ist Mitglied der Geschäftsführung bei Don Bosco Medien. Bei Ihnen, Herr außer gibt es ein Maskottchen beim Thema Sprachförderung. Vielleicht natürlich mehr als ein Maskottchen, eine, eine zentrale Figur. Das ist der Bakabu. Wer ist das?
0: Bakabu ist ein Ohrwurm und den gibt es seit 2016 und wurde von uns für ein Sprachförderprojekt durch Musik Entwickelt eigentlich. Jetzt muss ich mal vielleicht erklären, wer es uns oder wir? Das ist vor allem der Komponist Arthur Lauber und der Komponist Manfred Schweng. Wir haben uns schon im Jahr 2014 eigentlich zusammengetan, um in diesem Bereich eine, eine Initiative zu starten. Die Idee dahinter war, dass der Arthur Lauber, sehr verdienter Filmmusikkomponist in Österreich, der hat im Zuge seines Studiums der klassischen Komposition schon in den 1960er Jahren gelernt, dass im Mittelalter schon ganz viele Inhalte, Lerninhalte von Mönchen singend transportiert und vermittelt wurden. Und da hat er sich gedacht, eigentlich sollte man das auch für die Pädagogik in der Jetztzeit nutzen, also Musik quasi als Transportmedium einsetzen. Und da hat sie gedacht, Sprachförderung wäre eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Das ist dann aber für ihn lange Zeit liegen geblieben, weil er eben eher im Bereich der Unterhaltungs- und Filmmusik tätig war. Und dann in seiner Pension hat er gesagt, jetzt will er dieses Projekt noch einmal angehen.
1: Und wie kamen Sie dann dazu, Herr Außer?
0: Ja, weil wir uns im Wirtshaus kennengelernt haben, der Arthur Lauber und ich. Aber so passiert es halt manchmal nicht. Er hat mir davon erzählt, von dieser Idee und das hat sich auch irgendwie gut getroffen für mich zeitlich. Ich war damals gerade fertig mit meinem Philosophiestudium, war weder mit Musik noch mit Pädagogik jetzt wahnsinnig befasst. Aber ich dachte, das sollte man weiterverfolgen. Und dann haben wir dieses Projekt begonnen aufzuschienen, haben uns eine Sprachwissenschaftlerin, die Barbara Rössel-Kreuzel, das ist in Österreich wirklich die führende Sprachwissenschaftlerin im Bereich der Elementar- und Frühpädagogik, ins Boot geholt und haben mit ihr dieses Projekt begonnen zu entwickeln. Das heißt, neue Kinderlieder, von denen jedes einen ganz konkreten Sprachförderinput hat. Ein Lied übt den dritten Fall, eins den vierten Fall, eins die Personalpronomen etc. etc. und damit diese Lieder, die alle unterschiedliche Themen behandeln, irgendeinen Zusammenhang oder Zusammenhalt haben, wie gesagt, wir brauchen irgendeine Figur, die das Ganze trägt und repräsentiert. Und nachdem wir immer gesagt haben, wenn dieses Konzept funktionieren soll, müssen diese Lieder richtige Ohrwürmer werden. Die Kinder müssen die immer wieder singen wollen. Und, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ formuliert, die sollen ihnen gar nicht aus dem Kopf gehen, damit dieser Wiederholungseffekt und Übungseffekt eintritt. Und dadurch habe ich dann mal gesagt, na vielleicht sollte unsere Figur selbst ein Ohrwurm sein. Und der Name Baka heißt nichts, bedeutet nichts, ist kein Akronym. Und mittlerweile, glaube ich, auch sagen zu können, bedeutet auch in keiner anderen Sprache irgendetwas, weil das hätte man, glaube ich, sonst schon zu Ohren bekommen.
1: Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, die Fälle üben, jetzt sagen Sie Silben. Also da gibt es auch Material für ganz unterschiedliche Stufen, nenne ich es mal.
0: Genau, ja. Also wir haben das so konzipiert, dass wir wirklich in drei Stufen, ich sage jetzt mal Schwierigkeitsgrade, die Sprachwissenschaftlerin würde das wahrscheinlich anders nennen, aber also einfache, mittlere und schwere oder anspruchsvollere Lieder gemacht haben. Einfache, wirklich ganz basale Songs, die Grußformeln üben etc. Und dann eben in Abstimmung mit der Sprachwissenschaftlerin die Schwierigkeitsgrade versucht haben zu quanteln und der Komponist, der Manfred Schweng, ist derjenige, der wirklich alle Bakabu-Lieder komponiert und auch textet. Der hat versucht, den, den musikalischen Schwierigkeitsgrad dem sprachlichen anzupassen, also dass die einfachen Songs auch musikalisch einfach sind und die anspruchsvolleren dann auch komplexere Kompositionen mit sich bringen. Und erschienen sind diese Lieder zur Sprachförderung als Liederalben, und wir haben die Liederalben so gemacht, dass jetzt nicht ein Liederalbum alle leichten und das nächste die mittleren, sondern wir haben gesagt, soll auch das erste Album schon alle drei Stufen beinhalten.
1: Wie stellen Sie sich denn überhaupt die Arbeit damit vor? Also muss man sich als Pädagogin in der Kita einarbeiten? Wie kann man rangehen?
0: Also unser Ziel war, dass es selbsterklärend und fast ohne Vorbereitung einsetzbar ist. Die Liederalben sind so gemacht, dass innerhalb des Albums oder das ist eigentlich ein Buch und hinten sind zwei CDs zu finden. Auf den CDs, so zwei, auf der einen CD sind die Lieder in Vollversion, auf der anderen sind sie in Playback-Version, also ohne Text. Und das Buch besteht aus, aus den Noten, aus den Liedtexten, immer auch aus einem Umsetzungsvorschlag. Das heißt, sie haben wir mit einer anderen Pädagogin dann erarbeitet, wie kann das Lied also als Beispiel mit der Gruppe, mit den Kindern in der Kita umgesetzt, eingesetzt werden, dann ist zu jedem Lied auch äh, separat noch einmal der jeweilige Sprachförderaspekt ausgewiesen und ja, um es für die Kinder auch ein bisschen interessanter zu gestalten, gibt es eine wirklich minimalistisch gehaltene Rahmenhandlung von Baka im Ohrwurm, das dem ganzen Album dann einen, einen narrativen Mantel verleiht.
1: Sie haben jetzt ja Einige Bakabus am Schreibtisch liegen. Also es gibt auch Bücher. Jetzt haben wir hier Bakabu und die kranke Glockenblume zum Beispiel.
0: Ja, da muss ich vielleicht noch eine Erklärung vorausschicken. Also das Ursprungsprojekt waren die Lieder zur Sprachförderung, waren diese Liederalben. Und die fanden dann Gefallen, nicht nur bei Pädagoginnen, sondern auch bei politischen Entscheidungsträgern, die dann veranlasst haben, dass zumindest einige Bundesländer in Österreich flächendeckend mit diesen Liederalben ausgestattet wurden. Das heißt, die kamen in alle, in Österreich sagt man Kindergärten, jetzt kannten auf einmal viele Pädagoginnen und viele Kinder Backaboo und die Lieder und diese, wie schon erwähnt, rudimentäre Rahmenhandlung. Bakabu kommt am Anfang aus seiner Heimat, aus dem Singeland und am Schluss fliegt er wieder nach Hause. Und dann haben viele Pädagoginnen gesagt, naja, die Kinder mögen diesen Bakabu sehr gerne, der gefällt ihnen, die finden den witzig, die würden gerne wissen, wie es bei ihm zu Hause ausschaut, was er für Freunde hat und was er so treibt den ganzen Tag, wenn er nicht zur Erde fliegt und Lieder einsammelt. Und das hat uns dann dazu bewogen, tatsächlich Kinderbücher auch äh, rund um diese Figur zu, zu schreiben und zu erarbeiten.
1: Jetzt sag, sagten Sie schon Österreich, man hört es auch, Sie kommen aus Österreich, der Bakabu äh, funktioniert aber auch hier in Deutschland.
0: Das tut er, ja. Ähm, äh, mittlerweile gibt es ja auch eine Toni-Figur, mit Bakabu und die verkauft sich Gott sei Dank sehr gut und vor allem in Deutschland. Und mit den Liederalben und den Geschichten sind wir gerade dabei, das in Deutschland zu etablieren. Also in Österreich haben wir da jetzt tatsächlich schon eine hundertprozentige Reichweite in, in den Kindergärten, weil wirklich jeder Kindergarten, sogar jede Kindergartengruppe damit äh, ausgestattet worden ist. Und natürlich versuchen wir das jetzt auch in Deutschland, weil wir wissen, dass es funktioniert. Es gibt auch keine bis kaum Barrieren, was jetzt meinen oder unseren österreichischen Dialekt anlangt. Also das ist jetzt kein Hindernisgrund. Die sprachwissenschaftlichen Inputs sind ja natürlich in Österreich und in Deutschland gleich wichtig und da gibt es keine Probleme. Ja, und diese Kinderbücher, die wir dann um die Figur herum entwickelt haben, da kommen jetzt auch seine Freunde vor und er, wie Sie gerade angesprochen haben, die kranke Glockenblume, da habe ich dann auch noch das sterne Laternenfest. Also wir haben versucht, Themen, die in der Kita, im Kindergarten von relevant sind, da so sukzessive auch einfließen zu lassen und, und abzuarbeiten. Und was ein schöner Aspekt an den Geschichtenbüchern ist, ist, dass es natürlich am Schluss dann auch immer ein Lied gibt, das mit QR-Code, und dass es die meisten Bücher auch als Hörbuchversion gibt. Und da haben wir einen ganz tollen Sprecher, eine ganz tolle Stimme, nämlich den Christian Tramitz. Das ist auch unser feiner Bezug eigentlich zu Deutschland oder zu Bayern. Also Christian Tramitz liest alle Bakabu-Hörbücher und wird das hoffentlich auch in Zukunft noch tun.
1: Sie haben jetzt ganz viel erzählt, wie begeistert die Kinder sind. Und die Begeisterung hat natürlich einen Effekt, aber Sie haben sich ja nämlich dann auch ja geschaut, wie klappt es mit der Sprachförderung? Also können Sie da konkrete Ergebnisse oder Beobachtungen sagen?
0: Also wir haben keine offiziellen Studien beauftragt noch, aber eben, was ich wiedergeben kann, sind unsere Rückmeldungen, die wir von Pädagoginnen, von Erzieherinnen bekommen und das sind sehr viele eigentlich und die sind extrem positiv, manchmal sogar euphorisch. Also, Sie haben uns Pädagoginnen erzählt, dass Kinder, die kein Wort Deutsch können, wirklich kein Wort, mit diesen Liedern binnen kürzester Zeit nicht nur Text und Wortsequenzen wiedergeben können, sondern die tatsächlich auch verstehen und auf ihren Alltag transponieren können. Also es ist nicht nur ein blindes oder verständnisloses Rekapitulieren dessen, was gehört wird, sondern sie können tatsächlich die Sprache viel schneller lernen und das akzentfrei, also da hat die Musik offensichtlich einen ganz, ganz starken Effekt, was den Transport und das Memorieren anlangt. Und warum die Musik so eine wichtige Stütze darstellen kann, ist, weil sie eine gewisse Metrik vorgibt. Das Lied ist ein wunderbares Format, um Satzbau zum Beispiel zu lernen, weil wenn du einmal den Satz Ich gehe in den Garten mit einem Rhythmus hinterlegt verinnerlicht hast, wirst du niemals wieder sagen, ich Garten gehen oder das hat sich dann so verfestigt in dieser richtigen Form, dass, dass dadurch einfach ja wirklich grammatikalische Strukturen auf spielerische Art vermittelt werden können. Aber dann gibt es auch noch einen sehr stark integrativen Aspekt oder ein integratives Moment. Insofern der Bakabu, jetzt zitiere ich eine Pädagogin, die sprach Freude der Kinder wecken kann. Also Kinder, die merken, dass sie sich nicht verständigen können, sind ja automatisch irgendwie im Abseits und nicht Teil der Gruppe. Und wenn der Bakabu aber kommt, da gibt es auch ein Plüschtier, dann nehmen die den und singen mit dem und singen dem Lieder vor und dadurch merken sie, sie können es eigentlich und werden dann dadurch auch schneller Teil der Gruppe. Ich weiß schon, das klingt jetzt alles sehr romantisierend, aber das sind einfach diese Rückmeldungen und Feedbacks, die wir bekommen und die uns natürlich ganz große Freude machen.
1: Wenn wir jetzt schauen, hier liegen jetzt ganz viele Bücher, sogar ein Kamishibai gibt es jetzt und sie gehen auch weiter. Es geht jetzt auch um Bewegungsförderung oder wir sehen hier zum Beispiel Abenteuer in Mintmausen, also um Mint.
0: Das stimmt, ja. Also es waren jetzt zwei Punkte eigentlich. Es gibt Bakabu mittlerweile auch als Kamishibai-Bildkartensets. Also es sind einige Bakabu-Geschichten auch schon als Kamishibai erschienen. Natürlich im Don Bosco Verlag. Das ist auch eigentlich der Weg, der mich zu Don Bosco geführt hat. Ich wusste nicht, dass das dann so eine enge Bindung wird. Also mein Ursprungsgedanke oder, oder Wunsch war, dass wir eben bakabu bei Don Bosco als Kamishibai herausbringen können. Die Kamishibai-Sets sind auch mit Musik, also auch auf den Kamishibai-Sets sind dann QR-Codes, über die man Lieder abrufen kann, weil Bakabu einfach immer ganz, ganz stark mit Musik verbunden und verknüpft ist. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ja genau, der Nukleus von Bakabu war und ist nach wie vor Sprachförderung durch Musik, aber weil dieses Konzept, dieses Prinzip, Musik als Transportmedium für Inhalte anzuwenden, so gut funktioniert, haben wir uns dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gedacht, naja, vielleicht ist es nicht nur Sprachförderung durch Musik, die so besser implementiert werden kann. Vielleicht können das auch andere Bildungsbereiche sein, die davon profitieren. Und jetzt haben wir tatsächlich schon zwei Projekte fertiggestellt, mit denen wir sehr glücklich sind. Das eine ist Bakabu auf der verrückten Bewegungsinsel. Das ist ein Buch mit einer Bakabu-Geschichte, und die Geschichte ist aber quasi zehnmal unterbrochen, insofern äh, nach einer Doppelseite dann immer eine Bewegungsseite kommt mit einer bestimmten Übung. Und dazu gibt es auch einen QR-Code, der auf ein Lied verweist und auch noch auf ein Video, wo sich die Pädagogin und auch die Kinder diese Bewegung anschauen können. Und ähm, genau nach demselben Rezept sozusagen ist jetzt das jüngste Bakabu-Buch, das Sie angesprochen haben, Abenteuer in Mintmausen Wieder ein Abenteuer und diesmal aber zum Thema Mint.
1: Vielleicht schauen wir einfach mal rein, schlagen Sie es mal auf, Herr Außer.
0: Also es ist vom Aufbau immer so, dass auf den ersten beiden Doppelseiten wird quasi die Problemstellung erarbeitet. In dem Fall kommt, also Bakabu sehen Sie hier und seine zwei besten Freunde, also eine Freundin und einen Freund, das sind... Charlie Gru, die Tontaube, und Mimi Lou, die durchgeknallte Knallfröschin. Charlie Gru, das ist ein wahnsinnig ängstlicher Charakter. Er hat vor allem und jedem Angst und er kommt mit einer Geige, weil er glaubt, die spielen zu können, und dann reißt aber der Bogen und schnalzt ihm auf die Schulter und dann beschließt Charlie Gru, weil er so ängstlich ist, dass er nie wieder in seinem ganzen Leben ein Instrument angreifen wird, außer vielleicht ein Instrument, das man nicht berühren muss. Und dann machen sich Pakapu und seine Freunde auf die Suche nach diesem Instrument, das man spielen kann, ohne es berühren zu müssen. Weil angeblich gibt es so etwas. Und diese Suche führt sie dann in die bis dato noch unbekannte Stadt oder in das unbekannte Dorf Mintmausen, wo die Mintmäuse leben. Vor allem Minty Maus, die eine ganz tolle Technikexpertin ist. Und die führt Baka und seine Freunde, in verschiedene Geheimnisse der Welt der Technik und der Naturwissenschaft ein. Und da haben wir da jetzt im Buch auch immer eine... Doppelseite Geschichte und dann eine Doppelseite Experiment. Da geht es zum Beispiel um ein Schnurtelefon Und auch hier wieder zu jedem Experiment gibt es einen QR-Code, der auf das dazu passende Lied und auf ein Video verlinkt, wo man sich anschauen kann, wie bastle ich das Objekt oder wie setze ich das Experiment in der Praxis mit den Kindern um.
1: Der Ausgangspunkt war wieder die Musik, das Instrument, und wir kommen jetzt hier eben zu MINT und zur Wissenschaft.
0: Ganz genau, ja.
1: Sprich, Sie sind da noch lange nicht am Ende. Sie haben noch ganz viel vor mit dem Bakabu und ganz viele Ideen zu Themen, die Ihnen am Herzen liegen.
0: Absolut, ja, also das Ziel wäre eben wieder nach genau diesem Konzept ein weiteres Buch zum Thema Umweltbildung oder, oder Nachhaltigkeitsthemen zu machen. Das war auch ein großer Wunsch von mir. Ein ganz wichtiger Aspekt für uns ist auch, die Lieder auch auf eine neue, nämlich visuelle Ebene zu heben. Also wir haben damit im, im vergangenen Jahr begonnen, die Bakabu-Lieder zur Sprachförderung gibt es jetzt zum Teil auch schon als Animationsformat, also dass jedes Lied wirklich ein Animationsvideo ist und die werden seit Oktober 22 auch im österreichischen Kinderfernsehen, im ORF-Kinderfernsehen gezeigt und da sind wir gerade dabei, die zweite Staffel äh, zu produzieren. Da wird es dann am Ende dieses Jahres, wenn wir dann insgesamt 16 animierte Lieder haben und natürlich wäre ein wichtiger und für mich zumindest auch logischer Schritt, dass das irgendwann, hoffentlich früher als später auch im deutschen Kinderfernsehen zu sehen ist.
1: Aber die Bücher und CDs gibt es schon auf dem deutschen Markt und da sind sie guter Dinge, dass auch da ja das bekannter wird. Ich bedanke mich bei Ferdinand Außer. Wir haben heute über die Sprachförderung mit dem Bakabu gesprochen. Diese Sendung können Sie wie immer nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Und hier im Medientipp bekommen Sie gleich noch einen Bakabu-Tipp.
0: Der Kita Radio Medientipp: Bakabu und die kranke Glockenblume. Kamil Bildkartenset. Bakabu, der Ohrwurm, lebt in einem kleinen Haus in Hornhausen. Er liebt seinen tollen Garten und ganz besonders seine Glockenblume. Als die eines Tages traurig Kopf und Blätter hängen lässt, ist er außer sich vor Sorge. Gemeinsam mit seinen Freunden versucht er alles Mögliche, um ihr zu helfen. Bis sich herausstellt, Manchmal hilft ganz einfach eine große Dosis Musik. Die Geschichte kann jetzt mit zwölf Bildkarten und den entsprechenden Liedern auf dem Kamishibai entdeckt werden. Das Kamishibai-Set "Bakabu und die kranke Glockenblume" ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 18 Euro. Das war der Kita Radio Medientipp.